1: Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 LR4 LV и на всех основных платформах потока вещаний и подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить у художницы-керамиста Илоны Шауши в ее лаборатории пермакультуры Краули, недалеко от Скрунды, возле поселочка Раньки. Это звучит рок из черной керамики. Ведь Илона делает самые разнообразные музыкальные инструменты.
0: Парни, которые уже посматривали невесту, они брали такой рок и на вершине горы призывали. И все тогда знали, что он уже готов невесту искать. Как олень, да? На Да, 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 да.
1: А в прошлой программе мы остановились на том, какие лесные звери водятся вокруг хутора «Краули» изобредают колонии в гости.
0: О, это само собой. Косули, олени, леса, бобры, зайцы. Такого хватает. Говорите, должны быть еще и выдры. Но это совсем недалеко от Скрунды. Да. От да. езды тут. Да. И если так Меньше, по прямому, лицо Грантиупагаста центра, это всего километр. Но тут кажется уже такая Я... совершенно отдельная Дикая, дикая природа. Мне нравится это очень. Это не так далеко от автобуса, не так далеко от библиотеки. В то же самое время такое вот. А магазин? Да. Автолавка здесь приезжает. За эти два года я была в эту лавку три раза <свят> всего лишь. Так что я там особо ничего не покупаю. Все свое? В основном, да. Иногда я, конечно, там отовариваюсь крупу, муку в магазине. Но, в принципе, у меня появились уже такие друзья-зарадники. Они приезжают в гостях. Они мне привозят то, что мне надо, если я попрошу. И если молочные продукты, тогда я беру у местных.
1: Что же такое пермакультура, идеи которой он воплощает в своей сельской лаборатории?
0: Пермакультура – это образовалось со сочетания «permanent culture», «permanent agriculture». Такое устойчивое земледелие – это такой образ жизни, целая философия. Как жить, чтобы богатство земли после нас не уменьшались, а увеличивались? Жить с мыслью «какой я оставлю после себя землю» через 150 лет от этого момента. И на алтышском переформировали ведоосаемные кошины. Это такое осмысленное ведение дел, устойчивое. На самом деле уже наши прародители знали, когда у них был какой-то кусочек земли, что у них вот есть столько, и что больше не будет. И как вести хозяйство, чтобы хватило следующим поколениям, потомкам, семье как обеспечить. И каждый заботился, чтобы сохранить почву, чтобы там расти плодовые деревья. Когда мы работаем вместе с природой, а не против нее, не используя разные пестициды, инсектициды, там не пашем, потому что при пашке разрушается вся эта почвенная микробиология, которой многие, может быть, даже не слышали, что она там вообще такая есть. Но мы можем жить без коров, но мы не можем существовать без этой почвенной микробиологии. Потому что только вот эти бактерии и грибы, которые там живут, эти немотоды и всякие разные тишники, и большие, и маленькие, которые там в почве, это они создают плодородие почвы, почему у нас вот растет и деревья, и трава и овощи, и фрукты, и все, все, всё А при вспашке получается так, что все микроорганизмы, которым нужен кислород, они живут только в верхних 5 сантиметров почвы, они внезапно оказываются там где-то глубоко, где нету кислорода, где микроклимат совершенно другой, там, где было сыро, там сухо и наоборот. А наэробные бактерии, которые там живут в глубине, они оказываются вверху, и они тоже погибают. Мы разрушаем все эти ходы, которые построили дождьевые черви эти каналы, через которых корни растений получают и воздух, и вода там лучше просачивается, мы это все разрушаем. И получается, что мы уничтожаем работу да. вот, уничтожаем, вот этих да. маленьких помощников садовых. И теперь человеку самому приходится делать эти ходы, там как бы ариривать эту почву, погубать технику и все это пахать, потому что иначе там уже многое Но... таоксны, это, это пермакует... Не разрушается, вот эта система, не разрушаются эти бактерии и все такое. В общем, говорят так: если у вас на территории слишком много слизней, это значит, что у вас слишком мало уток. У вас есть утки? У меня нет, потому что пока я живу здесь одна, я не могу позволить себе. Тогда я не смогу вообще никогда выехать отсюда на более лицензии, не знаю, на какой-то керамический симпозиум, например. Но если здесь будут еще какие-то люди, у меня обязательно будут утки и не только. То есть керамику вы не забросили? Нет, я время от времени работаю, конечно. Ведь надо за электричество платить, что-то покупать.
1: деньги это какие-то нужны. Не все же на картошке.
0: Ну, экономической Стороне это уже отдельный разговор Но то, что я выучила Когда-то, я ничего не сожалею Мне все пригожается Если вы погуляете, вы увидите много моих Творческих работ здесь вокруг Я делаю музыкальные инструменты все так же И участвую в симпозиумах И пленерах Когда они не слишком далеко Если мне еще за это гонорар платят, тогда очень хорошо А так, творчество у меня здесь Каждый день С водой, как у вас тут? У меня есть колодец, у меня есть река, у меня есть несколько прудов. Я собираю воду, дождевую из крыши. В бочку. В двух. А с туалетом что? Туалет у меня компостный. Это как? Это <смех> у меня, во-первых, сортируется жидкая фракция, грубая. На грубой посыпается опилки, и потом это компостируется всё. И потом можно это уже через пару лет после компостирования уже использовать как удобрение под цветами, под деревьями. Так что тут все идет в дело. То, что мы то взяли есть... от природы, то, то все... отдаём обратно. То все на улице? Да. Но, в принципе, не будет одно что там исходить на улицу зимой. у дома я тоже планирую сделать туалет, но тоже компостный. Потому что я считаю, что это так немножко неправильно жить, особенно на деревне, и смывать это всё-таки где-то какие-то трубы, потом вызывать машину, чтобы это высасывалось, куда-то отвозилось. Если я не держу никакого скота или скота, тогда по-любому нужно огород удобрять чем-то Конечно, я использую для овощей кошеную траву и все такое. Но вот, кстати, у меня старое уцепление этого дома, опилки, деревянная стружка. И на ней в давних времен, когда там была еще эта ферма, тут были тогда голуби тоже. И они там оставили такой толстый слой помета. И первую пору мне было чем удобрять сад. Я просто собирала эти опилки с пометом. Голубины и помет самые эффективные, можно сказать. Ты я думала, как хорошо, что это опилки, а не какая-то синтетическая вата. Иначе мне это было бы некуда девать. А так я сейчас могу использовать в огороде. Илон, ну все-таки вот жить так могут
1: только идейные счастливцы и единицы, потому что все люди, видите, как живут в городах, занимаются, да, занимаются другими вещами, не сельским хозяйством. Кто же их прокормит? Ведь люди, которые занимаются пермокультурой, они не прокормят эти большие количества людей. Все равно приходится делать большие. Полят, ну, кстати,
0: кстати, когда я изучала, изучала этот курс пермакультуры, там была очень хорошая статистика. Но это была правда, американское, больше проводилось. Хотя в России тоже было таблицы, сколько производят сравнительно на одном гектаре разных продуктов и количество Малые хозяйства, средние хозяйства и крупные хозяйства. Крупные хозяйства, они самые-самые неэффективные. Одним гектаром никак не покормить одного человека. Никак. А если вы даже вспомните наши бабушки. Вот моя бабушка, например. Сколько у нее там был этот огородик вокруг дома? У нее было четверо детей. У всех были семьи. И на этом огородике, когда приезжали ее дети, они всегда уезжали. И с яблоками, и с луком и с картошкой, и мясо там было. Там все выращивалось. Эта земля прокармливала пять семей, можно сказать. Но там же не было гектара. Так что вот подумайте. Поэтому это только такая иллюзия, что эти большие хозяйства, они держатся только на субсидии, к сожалению. Вот такая вот горькая истина.
1: И корпорации, которые на машиностроении завязаны сельскохозяйственным, и на удобрениях калийных, Они вам это не простят.
0: Ну, поэтому, наверное, процессы проходят так медленно, да. Ну, наверное, быстро не могут все перестроиться. Может быть, и не надо. Есть такое у высказывание «Мир безупречен, несмотря твоим недовольством и твоими попытками его поменять». Я глобальные проблемы решаю локально здесь в моем хозяйстве маленьком начинаю от этого моего кусочка земли, где я внедряю те принципы, которые близки моему сердцу, которые могут вдохновить других людей, и которые тут мне присоединяются, приезжают, помогают, приезжают из соседнего, приезжают и с Англии. Здесь вот были австриецы, когда нужно было садить деревья, мне приехали четыре, а специалиста из Индии. А, <laughs> которые, и все, которые здесь были, которые тут поработали какое-то времечко, они... Говорят, когда к тебе можно приехать и с чем?
1: То есть у вас тут волонтеры.
0: Волонтеры, помощники, и некоторые из них уже в статусе друзей. Так что появляются такие соратники, которые живут в другом месте, но регулярно приезжают сюда помогать. И им интересно все процессы, которые здесь происходят. Им нравится эта среда. Новый круг общения появляется. То есть и... нельзя сказать, что это отшельница-одиночка? Абсолютно нет. Конечно, и поддержка главы ранька тоже существенна. Он помогает из контакта. Про вашими идеями. Ну, я не знаю про Никса. У него своих дел достаточно. Но когда я здесь приехала, конечно, никого вообще не знала. Но поддержка была со стороны председателя хотя бы вот библиотека. Конечно, хочу на человек, она меня литературой снабжает, которая мне вот время от времени нужна по какому-то вопросу. А соседи вот ваши здесь? Ну, соседи живут очень такую скрытую жизнь. Я скажу, что у меня тут гораздо интенсивнее все происходит, чем множество соседей, наверное, здесь. Тут у меня мир бурлит на самом деле. Мне Кажется, что место такое тихое, но здесь очень интенсивная и творческая жизнь. А зимой какой тут? Зимой тут лес чистить, дрова, снег, и птички нужно кормить. Больше, может быть, там есть времени что-то там почитать полезное изучать Это из злостного сорняка. Да.
1: Как он называется? Дерево дождя. Нет, а, этот борщевик. Борщевик, да. Угу. Такой толстый. дело вот такой толстый нашли. Ну. Я знаю, что это очень трудно и долго делать.
0: Да, довольно, да. трудоемка Очень хорошо помогает настраивать внутренние вибрации, убрать внутренний диалог. Такой ну а вообще это шаманский инструмент для призыва или чтобы угнать дождь. Тут природа очень щедрая, потому что если мне там и не выросли помидоры или картошка, то это как это не повлияло, потому что тут всего чего другого есть. И у меня в огороде разнообразие. И тут земля очень хорошая. Кроме сныти и крапивы тут, и грибы, и орехи есть, и ягоды. Тут грибы прямо у пруда растут, боровики летние, там где-то подостыдно выйти А перед солнцестоянием летним тут праздники, и мне гости. Я думаю, вот из печь пирожков. Какую же начинку у них? Что же мне там поставить в это пару? Особо там ничего еще в городе нету. И смотрю, у меня вырос серно-желтый трутовик. Его еще зовут лесная курица. Треуми меня... можно есть. Да. Когда он вареный, он выглядит как грудинка куриная. И у него и структура такая. В общем, вырос такой гриб 25 килограмм Ой! Да, а на чем? На дереве. У меня есть дерево дишкокс. И на него также дышпеп выросла. В общем, нужно было. Какой так, дешкок там? Ясень. И я приготовила эту начинку в пирожках, угощала Машу на, на празднике. И никто не верил, что там мяса нету в этих пирожках. Я там и карбонады его сделала, и котлеты с него делала, и суп варила. И мариновала, и на зиму заготавливала. Тут еле Пой этот гриб целую неделю, и мне почему? еще по погребе там полным-полно баночек теперь. Да, я сфотографировала в том же вот странице Facebook, что я вам говорила, экспериментала пермакультур лаборатория краули там вот есть этот гриб, и там что с него сделать можно. Я оставлю такую информацию, чтобы она была бы еще и познавательная. Что в тут? В супе? Свекольная ботва, наверное, да? Свекольная ботва есть, немножко с есть с картошкой, помидоры... Пусто.
1: А сейчас мы отправимся осматривать владение лаборатории и плоды творчества Илоны. Можно сказать, выставку под открытым небом, причем не только керамическую.
0: Сама была у соседей на фестивале пермакультуры Иилы. Ну и там учили, как делать с крышу осиновых дощечек. Начало еще вот, надо продолжать. Здесь была вырыта канава, чтобы подсоединить воду мне в дом. И это вырыл англичанин, которому 77 лет. Ничего себе. себе. Он йогой занимается. И у него очень сильная спина. Но ну, в общем он спокойно вырвал метровую глубину траншею. И провел воду вам. Воду провели специалисты, но он подготовил все. Так у вас
1: теперь вода есть в доме?
0: В одной квартире я подвела, чтобы было для стиральной машины. Ну и пока тут трава еще не выросла, вот и вот я, я, поставила, я поставила я поставила здесь, у меня все тюльпаны растут теперь. Керамические? Да. А это одной. колодец? Да. Так вы крышу на него еще не сделали? Значит, с боков. Надо начинать с боков. А потом уже саму крышу, не знаю, куда я сделаю, потому что делал дофига таких разных. Хорошая вода? Да, я чистила воду, сдавала анализ, и все хорошо. Хорошо. А что это в горшочках трава? Это такая бамбусовая трава, она растет и так свисает красиво. Очень модная mm -hmm. теперь такая трава. Mm -hmm. Я ее купила, буду к круги mm -hmm. у деревьев плодовых А зарашлять. там что? А это мне была работа на Беннала, керамическом центре с названием А1, А2, А3, b 1 b 2 b 3 c 1 и так далее. Ну, вы как женщина должны знать, что это такое. Не знаю. Грудь, что ли? Ну, размере, пусть В
1: виде керамических крышечек на это
0: как бы грудь
1: сама, ну, вот размере грудь. Ну, да, это такая грудь хорошая, которая стоит, не висит. Она только не придумает человек.
0: Вот тут у меня вот эти замечательные. Да, были сторожи посторонние, чтобы это тут не было,
1: Настоящая работа в нише одного из входов в дом. Лысые керамические человечки в одинаковых черных костюмах, но с разными лицами, образуют пирамиду. А друг на друге они стоят на четвереньках. Вот такая социальная пирамида. Такой тревожный и юмор абсурда.
0: Называется «Работа пирамида». Ну не знаю, мне он напоминает от швейка немножко. Да-да. Вот моя розовая клумба. Тоже этот англичанин выкопал. Когда тут была постройка, тут все было перерыто. Я Я рыбу
1: пер... хотелось, что
0: А, рыбу? Ну да.
1: Керамические рыбы украшают стену
0: сарая. Керамическая щука и керамический окунь. В прошлом году в Литве было симпозиум керамики международной. Ну и там я делала другую работу. И там просто вот мужчины на рыбах говорят, говорят, что они пойдут. Тут была весь там были салус недалеко от озера. Ну, я думаю, надо. Сделала я сначала щуку эту. И представьте, вечером приносят щуку. Вот ровно такого размера, как я сделала. следующий день я делаю окунь. И этот рыбак выловил окунь опять же такого размера как я сделала
1: ничего себе Да, настоящий так он вас как талисман должен все время просить чтобы вы там что-то
0: ну все время сама например Ну ладно да ну и вот у меня краешек клумбы нитка, или как он называется, этот лук? Он съедобный, да? да? он съедобный лучок. И он делает такой барьер, чтобы трава не залазила в клумбу. Он светит, когда рос еще нету. А я его кашу и употребляю на кухне. Такой стационарный да. бордюрчик, и мультифункциональный. Можем зайти здесь. Мы. Сейчас дерево дорогое, а у меня будут эти палеты. У меня торф старый занавески. С этой стороны там засыпать, тут штукатурка с той стороны. То есть, есть в да. палетных рамах да.
1: засыпается торф
0: и такая стена делается. Да. Стена делается какого да, доз... да, ну, как здорово. Ну, и вот это сделано тростником. тростником да. Господи, Дождь, сколько это... тростника надо собрать? Да. На ну, Это там еще что-то для этого? Это вы изоляции. сами собирали? Да, да, да. А как да.
1: можно такие огромные? Как они выросли?
0: Ну, сколько они метров? Это, это, это еще малые, потому что да было зимой очень высоко к воды, и надо было постараться найти еще такие рослые. Вода была поднявшись сильно, лед был высоко. Ну вот и тут учились штукатурить. Тут надо еще два слоя ставить. В фестивале были разные мастер-классы, где мы строили. Это каркас, ставили тут тростник, наполняли торфом, мешали на раствор известковый. Так что очень много можно было приобрести в своих возможных навыках эту клумбу замочная скважина мы тоже учились делать когда был этот фестиваль там было и для огорода кое-чего ну вот а такие пчелиные домики сделаны грубо тут были старые Грусты посажены, их никогда никто не обрезал, не формировал, от сайцев косой не оберегал. Менки были такие обгрызанные, в общем, хозяин говорил, тебе надо будет деревья новые покупать, сажать. Но я подумала, раз они уже такие довольно большие, надо их попробовать спасти. Я их подлечила, обрезала, сформировала кроны. И в следующем году был огромный урожай. В этом году цветики обмерзли. Но все-таки вот там было вниз. Вон груша одна. Ну тут есть, да. да. Ну, вот там, видите, а, много. А, да, конечно. много. Да. Ну и тут домик для группы. Паучина.
1: Такая крепкая.
0: Это домик для одиноких пчел. Да.
1: Это осы. Это же осы.
0: Здесь оса. Она сейчас собирает материал для своего гнезда. Видите? Грызет этот. Вот, вот, вот там только что залезла. Вот тут, видите? О, это разве пчела? Это же там ос. они всякие разные. Одинокие пчелы, они отличные опылители. Они гораздо продуктивнее, чем медоносные пчелы. Они трудятся и при более низких градусах. Видите, как пищут. Еще сейчас дома сюда теперь. Они измеряют, кому нужно больше дырочка, кому нужно меньше дырочка. Очень много сортов всевозможных видов этих пчел. Это не одна такая пчела. Их mm. целое семейство разных таких пчел. Они там ставят кладку, заносят питательные вещества, пыльцу, нектар. И потом замуровывает. Робу да, вот замурованное. И следующей весной тут вылупится новые пчелы. И очень хорошо вот эти пчелы опыляют именно грушу. Потому что некоторые груши выделяют такой запах, который метаносным пчелам не любят. И они не хотят опылять груши. А вот эти пчелы не разбирают. Они опыляют все подряд, что в радиусе 250 метров. А дальше они не летают. Поэтому если вы поставите такой домик, они в общем стократно более эффективные опылители, чем ну, обычные эти пчелы, которых мы знаем. И поэтому, если у вас будут такие вот один или несколько домиков на вашем участке, то опыление гарантировано. И причем эти пчелки, они такие трудолюбивые, но им теперь довольно тяжко, потому что им негде нету мест для домиков. Раньше люди в трубах жили, и они там в стенах делали свои домики. Теперь у людей кирпичные, бетонные а ей мне Но такие домики, мы можем им помочь, чтобы они выжили, эти пчелки, чтобы их больше стало. Такой домик даже ребенок может сделать. То есть вы эти дырочки просверливали? Да, там разных размеров, но если там больше диаметр то глубже нужно дырочку, меньше диаметр, меньше. И поскольку эти пчелки так называемые самые разные, тогда они каждый, вот видите, тут есть и такие побольше дырочки заделаны, и такие, и которые поменьше. Каждый Да, и выбирает, вот, в зависимости от своего вида. Ну, уже
1: конец лета, они уже, наверное, все и ложатся да, спать. Опылять
0: уже, да. А уже там нечего им. Ну, как, еще... А вообще-то еще цветы Видели есть. Видели вот этот вот подсолнух там, если цветет да, целое да. поле? Ну, да. вот, есть чего брать и опылять. Ну, пойдем посмотрим пруд ваш, пойдем посмотрим. Ну, Я уже так одним глазом. Кстати, у меня там еще интересная вещь. Березовая роща. У меня сотрудничество с кротами. Как так. Обычно ну, все враждуют с я кротами. Там, я там выращиваю в кротовинах кабачки. Кабачки же, саженцы у меня вырастили дождевые черви в моем червятнике. У меня есть червятники, я этих дождевых червей кормлю. Тем, что у меня есть, кормила их кабачками. Весной смотрю в этом ящике, выросли мне саженцы. Мне надо было самое приготовить, я их оттуда выбрала. И поскольку если тыквы кабачки довольно много места в огороде занимают, нет нету лишней площадки. А тут посмотрела, такая хорошая земля. Ой, какие Кротовини. тыквы. Да, огромные. Тыквы тут уже собираю, консервирую. В прошлом году этот эксперимент был сделан впервые. Отсюда собрала три тачки урожая. Вот, пожалуйста. Ну, вот. ну это И... тыква
1: прям огромные.
0: Да, то, что здесь это значит, что здесь живут дождевые черви. Это хорошо. Если здесь есть сныти крапива, это тоже показатель плодородия почвы. Там, где уже подняты были такие кучки, но там уже без сорняков я туда, эти саженцы. А
1: вон там огромный вот кабачок растут. видим.
0: Ну в каждом кусте есть просто которые большие я уже
1: снимаю. Вон какие большие тоже. Ой то здесь у вас живут кроты еще. Это
0: они тоже. ничего не подкапывают, тут корни, ничего. Это да, это надо смотреть. Тогда если... Сколько... Если, если... заметили вовремя, что они уже подсыхают, надо придавить. Но если уже не заметили, тогда нужно новые саженцы на место ставить. В этом червятнике уже новые саженцы. Просто беру свежие, их на место ставлю. И вот пожалуйста. Не сама саженцы делала, не сама грядки делала. Все мне вот, как бы пожалуйста, подарки.
1: Наверное, такой-то и не поднимете. Какой вот его дотачите? Ну,
0: подниму. Вот видите, зеленые, желтые, белые тыквы, кабачки. В общем, кабачки. Это
1: зеленая тыква, да, большая? Нет. Или это кабачок такой Нет. огромный?
0: Я не знаю. Нужно спрашивать, что они там вырастили. Просто нужно покосить эту большую траву. Я их кругом обкладываю. У меня удобрение. И было это очень жаркая пора. Эти березки немножко затеняли, и эта трава немножко затеняла, чтобы земля не просохла. Когда вот начались дожди, я вот эту траву скосила, поставила вокруг, вот растут. Ой, это что такое интересное? Это мы демонстрировали дерево дождя, а вот это вот гром.
1: Ой! Ничего себе!
0: Дерево дождя это, чтобы настроить внутренние вибрации. Здесь уже, ну, в пространстве работает. Пойдем теперь посмотреть плавающие острова. Они тоже имеют несколько функций как в пермакультуре положено. Тут кроме эстетической функции это и фильтрация воды. Это очень хорошо, если и маленький искусственный бассейн, где не хочется траву там, сажать или как-то там да, очень хорошо фильтрирует воду. Корички протягивают глубину где довольно длинные
1: Острова на пруду абсолютно круглые, как огромные тарелки с зеленой растительностью. Выглядят реалистично и завораживающе.
0: Там и рыбки могут питаться, и тень дают. Там рыбки могут спрятаться, и в конце концов люди имеют эксклюзивную возможность купить свой собственный остров. А, классно. Купили уже? Пока нет. Вот это орегано. Угу. И там раз, два, три винограда, потому что надо будет еще для них делать. Ну теперь пойдем посмотрим мой лесосад, который был сделан с помощью бобров. Это мне бобры приготовили. Эти балки, да? Так, вот а вот как здесь. вы притаскиваете? Это кирпичики аламар, брикс аламар. Это санкционист. Едель юра с А где вы такие надо были? Не сделала. Сами такие кирпичи сделали? Mm -hmm. Ну да, это же не фабричные. Ну я кирпичные. смотрю думаю, что такое невероятное, непонятно. Ну, типа города. Я участвовала в одном проекте с названием «Кирпич», где каждому художнику выдали сколько там кирпичей, которые не обожжены сырые. И а -а -а. дальше их можно было формировать как угодно. Но они такие, как будто море их обработало. Но, видите, у них ей размер да такой какой неправильный. Обломки да. цивилизации. Да.
1: Клены и ясень образуют словно сакральное место друидов. Мы подходим к огромным вековым деревьям.
0: Вот на нем вырос этот огромный гриб. Здесь жили две учебненные семьи в прошлом году. Теперь одна только живет И здесь еще, смотрите, вот приютил Вот такое вот растение Бебрука аркуинч растет на нем Ну и здесь мое такое да. любимое Место для созерцания Ясень считается священное дерево Ну вот такого размера это, это, это... это вообще ну, ну, это очень, очень большая Ценность, дерево. поэтому вот я искала вот, Почему я здесь вот, Потому что ну, здесь вот такие вот, прекрасные Большие деревья Вот это дерево дождя
1: Сегодня мы гостили у художницы Илоны Шауши, которая организовала возле поселка Раньки Кулдикского края лабораторию пермакультуры Краули. И главный философский вопрос, который ставит перед человеком движение пермакультуры, какую землю ты оставишь после себя в следующем поколении. С вами была Непростая Провинция, редактор компьютерного монтажа НГБ, НГБДЛ, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.